0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. I Västerbotten händer mycket inom energiområdet och det gäller inte minst residensstaden Umeå. Jan Ridfelt är vd för det kommunala energibolaget i staden och leder resan mot en ny tid. Förändringar är nämligen på gång som både ändrar tillgången till effekt, hur kunderna agerar på energimarknaden och hur affären ska designas. Vilka förmågor behöver Umeå Energi utveckla? Hur behöver de investera för att nå netto noll? Och vad behöver framtidens kunder av en attraktiv energileverantör? Jan hjälper oss förstå hur ett energibolag kan tänka och vilken position som blir attraktiv. Kul att ha er med! Hej Jan och varmt välkommen till podden.
1: Stort tack, det känns jätteroligt att vara med. Fantastiskt intressant podd som jag gärna, gärna lyssnar på helt enkelt. Så det är trevligt att få vara med en gång här.
0: Hur är det hos er just nu ni har haft kallt ett tag?
1: Ja, vi har haft jättekallt och ovanligt för säsongen ska man säga. Att man brukar, vi brukar ha någon kall period här i början på, på vintern men inte så här lång och inte så här uthålligt. Så det här, brukar, det här vädret brukar vi ha först i, efter, efter jul och nyår. Så, så januari, februari kan vi ha det vädret normalt sett. Men kall, kall start på vintern får vi säga.
0: Vad är din reflektion över hur energimarknaden har reagerat på den här senaste köldperioden?
1: Ja, jag är väl kanske lite som en perfect storm håller på att säga. Det är ju flera olika saker som slår till samtidigt. Det är klart, den, den energikris vi ser i Europa, den, den får ju, gör ju egentligen att magnituden på, på exempelvis elpriser blir så mycket, mycket högre. Men, men å andra sidan är det ju, när man tittar på de volatila elpriserna som vi har haft i Sverige så är de väl förutsägbara håller på att säga. Det är väl det vi har trott, trott ska komma. Så är det väl ett bevis på egentligen att analyserna var varit korrekta.
0: Vad tror du att den här typen av prissignaler som nu kommer på marknaden kommer leda till för typ av slutsatser?
1: Jag har faktiskt reflekterat på den frågan inför, inför, inför vår diskussion här och tänkt att det här kommer vi säkert att komma in på. Och jag, jag tänker att det, man, allt jag har sett egentligen under de år man har jobbat med frågorna, heller med energi, så, så vårt minne är ganska kort. Så ibland är det minuspriser och då, är det, då finns det några, några artiklar i, i tidningen om det och sen, och sen blåser det över. Men, men min grundtro ändå är att det här är så pass signifikant förändring och ändå så pass höga priser som har varit under en relativt lång period. Så jag, jag tror att det här kommer att påverka diskussionen i större utsträckning än vad vi har sett tidigare.
0: Ja, intressant. Då kommer vi komma tillbaka till det, vad du tror att den diskussionen kan landa i och vad den kan leda till. Men först börjar vi med dig nu då. Vad är din bakgrund då? Vad är det inom energi som har dragit dig in i den här branschen?
1: Ja, det, jag brukar be, faktiskt betrakta mig som lite energinördig. Framförallt kanske min frust brukar kalla mig dig ibland utemellanåt här, att jag fastnar i, fastnar i frågor här. Men, men till, till sist handlar det väl att jag har funnits i den, den miljön under en lång, lång period- jag pluggade inledningsvis när jag var back in the days när jag var ung så trodde jag skulle hamna inom data. och med data och, och egentlig, i, i digital utveckling. ska man nog säga. Men, men efter när jag började jobba så hamnade jag in i energibranschen och där är jag var kvar. Jag pluggade lite grann och sen bytte roller. Har haft tur och månad och roller så att, så att jag alltid tyckt att det var roligt och alltid var något som jag till sist har, har funnit stort Alltså intresse och engagemang så den, på den vägen.
0: Vilka olika delar av energibranschen har du varit i? Vilka kraftslag och så?
1: Jag hoppas på att säga, jag har, jag har nog varit nästan inom alla delar av, av en energibransch. Jag började inom produktion, är faktiskt på vattenkraftsidan och, och började rent praktiskt där. Men efter att jag pluggade så, så jobbade jag några år med eldistribution. Och från eldistribution gled jag, gled jag över till, till försäljning och från försäljning gled jag, gled jag över till värme och från värme mer till strategi och, och tillbaka till, till försäljning igen och, och innan jag hamnade i den här rollen. Så att, haft förmånen att få röra mig egentligen över flera olika fält. Vilket jag tyckte var jätteroligt men, men också lärorikt. Roligt att se bredden och, och vår verksamhet är ju på många sätt komplex. Så att jag tycker att det var en förmån att man har fått se olika saker.
0: Om du skulle sätta ord på hur marknaden har utvecklats under din tid i den. Hur skulle du beskriva det?
1: Med, med, kort, med, med korta ord håller jag på att säga från att vara ganska teknikdriven och introvert till att att nu var en del av ett större sammanhang. Nu är vi ju en del av dels, dels en samhällsomdaning, där klimatfrågan till sist är drivande. Men också att vi har egentligen tvingats ut ur, ur huset, vad man ska kalla den. Att vi, be vi behöver egentligen ha en helt annan dialog med vår omvärld, våra kunder. Och, men även andra, andra, andra aktörer i, i vår omgivning. Vi behöver ha en helt annan dialog så att... Jag skulle säga att den tydligaste är att den ändå från en ganska introvert teknikfokus till att behöva finnas i en kontext i ett sammanhang i större utsträckning.
0: Beskriv gärna Ume Energi för oss. Vad omfamnar bolaget?
1: Ja, men vi är ett ganska klassiskt kommunalt energibolag. Vi, vi, våra huvudsakliga verksamhetsområden är elnät och fjärrvärme. Det är det som är de stor, stora delarna. Vi har inte så mycket egen elproduktion förutom den vi har på kraftvärme utan den finns... De delar som kommunen äger, den finns direkt ägda av kommunen. Men vi har givetvis elhandel. Sen har vi, har vi också de senaste 20 åren jobbat med utveckling och byggande av ett stadsnät, alltså digital infrastruktur. Så ganska klassiskt energibolag ska jag vilja säga att vi är. 400 medarbetare, vi har idag 65 000 kunder ungefär. Investera i storleksordningen ett par hundra miljoner för, för den tillväxt som finns i vår i stad och i vår region.
0: Vad är det för typ av fjärrvärme ni har?
1: Vi har, vi har kraft... Om man tittar på portalen från produktionssidan så, så har vi kraftvärme i två anläggningar. En avfall och en, en biobaserad. Så kompletterat egentligen med en mängd olika, olika typer av, av produktionsförmågor. Allt från egentligen eller sammankoppling med, med spillvärme med industrin till värmepumpar till, till olika värmepannor. Allt från bio, bioolja till till fasta biobränslen, Pellets. Så det är ganska diversifierad, diversifierad verksamhet.
0: När man hör om Västerbotten nu för tiden så är det ju mycket Skellefteå som har varit i, i fokus med utbyggnaden av Northvolt. Hur ser situationen ut i Umeå? Hur ser expansionstakten ut? Och vad drivs den av?
1: I, I dess grund så är Umeå som stad en, har ju varit växande universitet universitetet bildades i 65 eller något sånt. så Från det har egentligen staden haft en, en, en tydlig tillväxtresa. Och, och tillväxtresan har bland annat inneburat att, att vi växer ungefär med tusen arbetstillfällen per år. Och, och det är ju rätt imponerande. Och, och, det, och det skapar en drivkraft, en underliggande tillväxt i staden som är stark. Så, så jag skulle säga att det som, det som tydligast beskriver UME är ju tillväxten, den, den organiska tillväxten som kom väldigt tydligt från universitetet. Sen, sen är ju som du är inne på nu att, att situationen då, och det är rätt mycket som förändras ju nu. Nu kommer ju nästan en annan form av tillväxt växt, som är mer industridriven. Och vi står ju mitt i, mitt i början på den. Och där är ju Northvolt ett bra exempel. Och fantastiskt roligt för släfte och fantastiskt roligt för regionen att det kommer en sån typ av investering.
0: Hur spelar det över på Ume? Jag tänker på kompetens inte minst.
1: Än så länge, än så länge är man i en byggfas. Vi, vi, ser väl en, vi ser en gryende ökad konkurrens om, om, om kompetens. Och vi ser att egentligen den här, den här underliggande tillväxten som finns i regionen, vi ser ju att, att till exempel så etableras Vattenfall här med, med mer kompetens på elkraftsidan och det i sig kommer, kommer innebära att det blir ökad konkurrens om, om om kompetensen, men vi säger också att över tid här med de investeringar som kommer att göra här så tror jag kompetens kommer att vara en av våra stora utmaningar.
0: Och hur ser det ut med investeringar i, i Umeå? Om ni ligger på knappt 300 megawatt i abonnemang idag, hur ser du utvecklingen av energi eller elbehovet framöver?
1: Ja, vi står ju i början av en elektrifieringsboom även här. Då. Och som du var inne på, 300 megawatt har vi nog haft. Om vi tittar i backspegeln så har vi haft det i nästan i, väldigt, eller i alla tider, håller jag på att säga vad vill jag överdriva, men i väldigt många år i alla fall. Tittar man framåt så planerar vi nu för en fördubbling, kanske till och med en tredubbling de kommande tio åren. Gå från en någonstans, som du säger, 300, kanske uppåt en 800 megawatt i, i, i effektbehov för, för staden och för regionen.
0: Och då är det nya industrietableringar i Umeå då som driver på det?
1: Ja, det, det så blir det absolut. Både elektrifiering av, av staden och det underliggande det, det behov som kom där. Ur. Men sen är det givetvis ett industrietableringar så blir de stora, stora stegen.
0: Vilket, eh, hur stort är behovet av er med stamnätsförstärkningar från, på Regionnäs och, och stamnätssidan?
1: Ja, vi, jag skulle säga att vi är helt beroende av... Det. Vi har ju våra, våra tryckpunkter, om man kan använda ett sånt ord här. Våra att, 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 att tryckpunkter har vi uppe i ett par mil utanför stan. Och även där finns ju effektbegränsningar eh, i, mot, mot regionnät och för vår del. Men även ser man ju nu att, att SVK även börjar signalera att det finns ett enormt effektbehov i hela Norrland som också får få den konsekvensen att det är rätt osäkert idag vad, vad som blir den tillgängliga effekten för oss här i, i vår del.
0: Hur upplever du att kontakten har varit med SVK vad gäller utbyggnadstakten när man kopplar det till bland annat tillståndstider?
1: Jag tror, vi, vi, jag tror att det har lite grann med förändringstakten att göra. Att likväl som kanske vi är, är tagna lite grann av den, den, den enorma förändringstakt som har vridit, eller det förändringstempo som har vridit scen här. Så, så kan jag nog säga också att det är svåra utmaningar för SFK att förstå och hantera egentligen all, alla de frågor som förmodligen väl inne över dem. Så att för, våra dialog går ju främst med, med regionets leverantörer så att säga. Men, men vi ser ju att det finns utmaningar, att det blir rätt långa ledtider.
0: Så hur, hur kommunicerar ni med de aktörer som vill etablera sig i Umeå?
1: Ja, det är ju en utmaning. Om vi stannar där först. För att de saker som vi kan rå över själva, vi har bland annat har vi, har vi, vi går från en investeringstakt på en storleksordning 100 miljoner. Om vi tittar återigen i backspelning, tittar vi framåt så är vi uppe på 400 miljoner i investeringstakt i vårt elnät. Och är klart att så, så de saker som vi kan påverka själv, de är, ju, de är ju lättare att ta beslut om att vi går till våra ägare och säger att vi vill öka takten i investeringar. Men, men man kommer ju alltid att ha de här gränssnitten, de här ytorna där man är så beroende av, av att strukturerna sitter ihop totalt sett. Och, och där ser vi just nu utmaningar, det, det ska jag inte sticka under stolen med.
0: Och hur tänker du om Vi tänker oss då att ni hamnar i det läget som många redan befinner sig i och vissa är på väg mot där abonnemangen är slut effekttaket är nått hur ser du att det kommer att förändra hur marknaden behöver utformas för att ge plats för alla som behöver effekten kort och gott, är abonnemangsformen liksom död?
1: Död var väl kanske död tror jag aldrig den blir på det sättet jag tror alltid vi kommer att leva i ett system men, men... I dess grund så behöver vi ta, jag brukar använda ibland att vi behöver ta, ta mer ansvar för tillförselfrågorna och tillförselfrågor är ju, inte bara, är ju inte bara för oss att ha ett starkt elnät Utan tillförsel handlar om att, att verkligen se till att systemet har ha den effekt och den energi som man behöver ett, ett exempel på det är ju till exempel att vi, jag tror att vi behöver vara mer aktiva i, i produktionsfrågor, vindkraft än vad vi var historiskt. Vi, vi, behöver titta, vi behöver titta och se om finns förutsättningar för att nästa gång vi gör en modernisering av vårt fjärrvärme eller vår produktionsförmåga bygga in faktiskt en kraftvärmeanläggning till. Och då är kraftvärmeanläggning kanske inte primärt ur energi men utan ur ett effektperspektiv. Och, så att jag, jag ser framför mig att vi behöver var mer aktiva just i, i tillförselfrågor utifrån ett bredare perspektiv.
0: Om man nu ser marknadsutveckling och vi ser att det går till att bli en bristmarknad eh, hur, hur, bör, hur ska man designa marknaden så att vi, vi kan få den samhällsutveckling som vi vill?
1: Jag tror i min, utifrån mitt sätt att säga att det är väldigt tydligt det är två frågor. Den, den ena frågan är att vi behöver jobba med tillförselfrågor och vi behöver jobba med att öka effekt, till, tillgänglig effekt bygga ut kraft i det korta perspektivet. Men vi behöver ju givetvis jobba egentligen med flexibilitetsdelen också. Och att flexibilitetsdelen är, jag tror att det har mycket, väldigt mycket med vårt beteende att göra. Så att bara bortse från flexibilitetsfrågan tror jag faktiskt också påverkat kapacitets- eller den effektfrågan negativt, negativt. Utan vi behöver jobba med båda frågorna.
0: Om jag är då en, en kund som säger vill ha 50 megawatt eller 30 megawatt i det systemet och jag dessutom säger att jag kan nog vara flexibel. Hur gör du det lönsamt för mig
1: att vara det då? Prismekanismerna finns ju inte fullt ut idag. ska man vara ärlig och säga. Jag tror, men jag tror att det är precis den typen av dialog man behöver ha med kunderna. Okej, okay, vad innebär det för din produktion eller för din verksamhet om du är borta, om du är borta med med x antal timmar. Är det hanterbart för dig eller är det inte hanterbart för dig? Var, var börjar det göra riktigt ont och var kan, var kan du leva med nu över tid? Och, och där tror jag man, i det samspelet hittar man ju andra prismekanismer också. Och där hittar man egentligen mer ett värde, ett en värdebaserad prissättning för, bo, för båda parter. Då. Sen, sen givetvis så har ju ett, ett elnätsbolag har ju en, regler, en myndighet håller på att säga, men en reglerad en reglerad verksamhet. Så man behöver också finnas i en, i en lika behandlingsprincip där.
0: Just det, så det är inte undantag för en kund utan i så fall är det en, en total förändring av hur ni designar marknaden i hela ja, egenhet.
1: Ja, jag tror att man måste se det så. Jag tror att man måste se det så. Och då kommer ju egentligen in också på frågan att verkligen kunna hantera en stor mängd data. Så att man, att man förstår egentligen att vi förstår och vi, vi kan ta beslut utifrån fakta. Utifrån hur ser egentligen, egentligen effekterna ut i nätet nät och hitta rätt priskomponenter.
0: Vilka blir de viktigaste kompetenserna som du ser att utveckla internt på Umeå Energi för att klara av det?
1: Jag, jag tror faktiskt att det är, eller givetvis är det flera kompetenser och kompetensområden. Som du hör på mitt resonemang så är frågorna både en, en, en kapacitetsfråga- där det gäller att vi gör de saker vi gör idag på ett bra sätt- och fortsätta utveckla det. Men det handlar om att tillföra nya, nya delar också. Så å ena sidan så, så behöver vi säkra grundförmåga, grundkompetens. Å andra sidan så behöver vi lägga på nya lager. Och, och, och nya lager handlar ju väldigt mycket om digitalisering. Och då allt från egentligen styrning, övervakning, information- Digitala gränssnitt men också dataanalytiker. Så, att, så att där tror jag att det är en ganska stor kompetensområde som vi börjar bygga.
0: Vad skulle säga att ni lyckas bygga på den typen av förmågor? Vad ger det er för möjligheter att utveckla tjänster om du får drömma på marknaden?
1: Ja, min, min tro om framtida energisystem är att det kommer bestå av betydligt fler lager än vad, än vad, det, än vad det energisystem vi har idag. Jag tror att vi har våra grundinfrastrukturlager i början, i botten. Och sen på det har vi ett, 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 en utvecklad infrastruktur. Men, men på den utvecklade in, infrastrukturen så tror jag att det finns ett par, åtminstone ett par nivåer av tjänstelager. Där, där allt från egentligen hjälpa kunderna med beslutsstöd- informationsstyrning till att det finns olika givetvis olika, olika nivåer på aggregeringslager. Så, så jag tror att vi ska betrakta vår affär inte så, så vertikalt som vi kanske har gjort utan vi måste se utifrån ett antal olika lager.
0: Så om jag försöker tolka det här då som är lite abstrakt så, så är det att ja, det ska finnas en marknad där min förmåga till flexibilitet lönar sig och ni kan klara av att hantera den flexibiliteten sömlöst mot infrastrukturen. Förstår jag dig Ex rätt då?
1: Exakt, det var en bra, bra formulering. Och om jag förty förtydligar den och fördjupar den lite grann så tror jag att man kommer... Och det börjar vi ju se med, på ett antal platser, inte minst i Sverige men även internationellt. Att det börjar växa upp flera lager av marknadsplatser också att det räcker inte så att säga med en styrning från SVK via energi, energieffekt och flexibilitet utan vi behöver ha marknadsmekanismer och styrsignaler även regionalt lokalt.
0: Vad skulle du säga är de stora trösklarna, de stora hindren eller utmaningarna att ta sig över på vägen dit ur ert perspektiv?
1: Jag skulle vilja säga att den första stora, stora frågan att ta sig över är att förstå förstå och skapa sig en bild av hur den här framtida situationen kommer att se ut. Så att vi kan börja agera på det. Och, och jag tror att man behöver agera på det, och, och när vi börjar agera på den, då kommer man in egentligen i de här nya kompetenserna jag pratar om. Då handlar det om, om väldigt mycket digitaliseringsfrågor. Eh, men, men vi behöver skapa oss en bild och skapa oss en... En förmåga att börja jobba i frågorna. Att börja jobba med att sätta upp piloter eller test för, för andra typer av prissättningsmekanismer. Börja ha en plattform för, för hur kan vi ha en lokal regional marknadsplats. Så vi behöver komma igång med frågorna. Och det gör vi, tror jag, vi genom att visualisera och sätta upp en, ha en hypotes om hur framtiden ser ut.
0: Har ni formulerat någon? Strategisk plan för det här eller någon tydlig målbild internt som ni använder som guideline?
1: Ja Inte ännu. Jag tror att det är en av våra stora frågor inför 2022. Eh, vi, vi har, men exempelvis så har vi börjat. Vi har våran utvecklingsportföljer. Där har vi två stycken utvecklingsportföljer som heter distribuerade plattformar: en för energi och en för det vi kallar. Eh, nätverkskommunikation och datapunkter än så länge. Det är ett arbetsnamn kan vi säga. Men, men där försöker vi förstå egentligen den här distribu det distribuerade energisystemet och det distribuerade digitala systemet. Hur ser det faktiskt ut?
0: Okej, okay, så, så de här två plattformarna så det det ena då handlar om just den här kundrelationen hur man får med sig kunden i flexibiliteten och den andra handlar om hur ni kan skapa förmåga att hantera All den kommunikation som finns på era plattformar. Förstår jag det?
1: Exakt, Exakt så. Mm.
0: Okej. Okay. Dels är det en fråga om kompetens, det var du inne på. Men hur är det med själva tjänsteutvecklingen då? Hur, hur hanterar ni den, om jag får vara fördomsfull i en klassisk förvaltningsorganisation, om man lyfter ut fjärrvärmen och elnätet som vi pratar om här? Hur, hur gör du för, att, eller ni, för att sporra den utvecklingen?
1: Och jag går tillbaka till grundlogiken. Jag tror att man måste se det i två, två olika perspektiv. Att, att våra, våra huvudaffärer, oavsett om det är elnät eller fjärrvärme, så har de ett stort behov av att fortsätta utvecklas. Att en, en elnätsaffär behöver egentligen både kunna hantera kapacitetsfrågor men också flexibilitetsfrågor. En, vä, en värmeaffär behöver fortsätta utveckla infrastrukturdelarna men också utveckla fjärrvärmeaffären. Så med det, sätt, med det sagt så... Där vi har ansvar för våra affärer så ska man också ha ett utvecklingsansvar för vår befintliga affär. Men jag tror också den här det vi kallade med den transformativa utvecklingen, den, den behöver man dra isär lite grann. För att det är helt andra typer av frågor och helt andra typer kanske till sist av kompetenser som behöver finnas där. Så, så våran vårat sätt att angripa frågan handlar om, lite, handlar om både fokus men också att dra isär, att möjliggöra fokus i möjliggöra fokus på, på rätt frågor på rätt ställe.
0: Och då är ni bland annat med i utvecklingskrustet då tillsammans med ett antal andra energibolag. Är det, det du tänker på då att, att del av utvecklingen läggs utanför organisationen? Ja, eller?
1: Det, det är ett exempel. Och det är bara konstaterat. vi märker ju det när, när man befinner sig i det sammanhanget att vi har väldigt mycket likartade frågor. Det är, inget, det är inte så många frågor som är specifika för Umeå utan, utan möter vi våra kollegor i i Öresundskraft, Jönköping, Linköping eller Jämtkraft. Så, så de möter samma frågor i sin vardag. Och mm. där har vi ju väldigt mycket lärande av varann. Och, men också kan vi hjälpas åt med den faktiska utvecklingen.
0: Men en utmaning med den här mer destruktiva tjänstutvecklingen är ju att den också ibland går på tvärs med utvecklingen av befintliga affärer. Om man tar exemplet utmaningen av att införa ett bilateralt avtal för elnätet, och sen två och sen tre leder till en, en, ett nytt sätt att drifta nätet på, som ju kan stå i så här, inte i konflikt med, men i alla fall i kontrast till hur du skulle annars effektivisera det befintliga procedurerna att drifta nätet. Hur, hur jobbar man med att liksom överbrygga klyftorna mellan gammalt och nytt.
1: Jag, jag, jag håller på att säga, Niklas, det där är väl nästan vår tids stora fråga. Att, att vi, vi, vilka en frågor vi kliver in i så är en, en, vi nå frågor av kom, på en högre grad av komplexitet. Så, och, och jag vill bara titta på klimatfrågan som, som, som ett exempel på det. Att vi möter mycket motstridiga viljor och motstridiga incitament. Men jag, 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 man kan liksom inte ducka för frågan ändå. Utan, utan jag tror att det handlar om att verkligen ge tydliga fokus till olika delar av verksamheten men också att, att ge möjlighet för de här olika perspektiven att mötas och faktiskt prata vad blir konsekvensen ur det här perspektivet och vad blir nu ur, ur det andra perspektivet så att man får en chans att kalibrera och, och kanske justera lite grann både på det ena stället och på det andra stället. Så, att, så att jag, men jag tror att man måste bara bekräfta att det är så och sen får man jobba med frågorna i vardagen.
0: Hur frigör man tid Eller, och vilken tid behövs kanske för att frigöras för den här typen av förändringar internt i en organisation? Jag vet att jag träffar många energibolag där alla upplever att de är, så att säga, har 100% av sin tid fylld av det som redan är operativt arbete. Och nu när marknaden går mot någonting nytt som du är inne på och komplexiteten ökar så blir det svårt att fylla på fler saker när den operativa vardagen redan äter upp en om du förstår vad jag menar. Hur, hur ska man hantera det där, som du ser det strategiskt?
1: Ja, för, för det första så tänker jag att, att det är ju till sist en fråga för, för exempelvis en ägare till ett, till, ett, till oss. Ägaren, Umeå kommun som ägare, vill de att vi ska ta den här rollen, att vi ska vara en aktiv utvecklare av, av, av energisystemet i Umeå eller ska vi bli vi vår läst egentligen att vara infrastrukturbyggare? Och där är uppdraget tydligt från våra ägare, Våra ägare vill att vi ska, vi ska vara en utvecklare av, av, av energi och klimatfrågorna i staden så att med det sagt så får vi ju ta det utrymme i våran affär, vi får faktiskt bygga de kompetenserna och, och, och ta upp det utrymmet egentligen i budgeten. Så för mig börjar frågan där man måste ha en diskussion med ägaren om vilken roll ska vi ha. Och våran ägare är tydlig, kommunen vill att vi ska hjälpa till med tillväxtfrågor och klimatomställningsfrågor.
0: Och hur har du lyckats med det? Jag, menar, jag har hört många vd som har pratat om att det finns ett, ett allt för stort kompetensgap mellan å ena sidan då tjänstemännen som jobbar i branschen och full insikt i vad framtiden har i sin famn och å andra sidan då kommunpolitiker som också har att göra med skolvård och omsorg och som helt plötsligt ska hoppa in i en, i en energimarknad som blir allt mer komplex.
1: För det första så tror jag att Umeå är, det är väl någonting som jag tycker kännetecknar Umeå, Umeå lite grann, att vi, vi vill verkligen samarbeta en del av, vår, en del av vårt DNA där vi, där vi finns. Men sen tror jag också att det handlar om, om fotarbete, vi behöver prata om frågorna även där. Och, och vi har haft en levande aktiv dialog med vår styrelse under, under de senaste två åren i de här frågorna. Och jag försöker träffa, träffa mina kollegor inom de kommunala systerbolagen men också motsvarande personer inom, inom kommunen för, att, för att, vi, att vi ska hitta den gemensamma målbilden, hitta den gemensamma plattformen så jag, tror jag handlar väldigt mycket om att, att skapa mötesplatser.
0: En sak som du nämnde som jag gärna kommer tillbaka till det är den här om tillskottet av ny kraftproduktion, antingen i form av ett nytt kraftvämmeblock kanske, eller i form av vindkraft. Och där har vi i de senaste veckorna i debatten ju väldigt mycket handlat om bristen på nya vindkraftsparker, nya tillstånd, att helt enkelt utbyggnaden går för långsamt. Kan ni vara en del i den lösningen? Hur ser sentimentet ut i Umio?
1: Jag tror definitivt att vi behöver vara en del av den lösningen. Sen är det bara att konstatera om man tittar på behovet av vindkraft för ur ett nationellt perspektiv så pratar vi om enorma investeringar. Och det är investeringar som är större än vad, vad ett bolag av Umeå, Umeås storlek kan, kan få armarna runt så att säga. Men, men jag tror att det handlar om att skapa förutsättningar för att skapa trovärdighet och skapa gränsytor och, och skapa en, en, en plattform där man kan åstadkomma den utvecklingen. Och i, den, i, de, i det perspektivet så har Umeå Energi en, en roll att spela. Vi finns lokalt, vi finns regionalt. Man är van att Umeå som, som, som kommun tar ett regionalt ansvar. Vi är en, vi är en tillväxtmotor i vår del av, av länet och vår del av norr, Norrland. Och då behöver vi också prata med, våra, om, med vår omgivning om det och prata med omgivningen om våra behov och möjligheter för oss. Så jag, jag tycker att det handlar väldigt mycket om vi ska ta ett ansvar för frågan och skapa Skapa utrymme för egentligen att skapa förståelse för vilken typ av utveckling behöver åstadkommas.
0: Ser du att Ume Energi kan bli en framtida fortsatt investerare i vindkraft?
1: Det, det tror jag. Det, det, det här ska jag nog inte ha sagt för ett år sedan Niklas. Utan, men, men i, i, jag har förändrat synen de senaste åren. Eh, och i takt med att jag ser att behovet är så, så monumentalt i att vi faktiskt får till en, en, en tillväxt i vindkraft.
0: Är det inte lite lustigt då i min, i min diskussion med Skellefteå Kraft och Joakim att de som var så tidiga ute i vindkraften och också brände sig lite av och var väldigt tidiga in i den branschen nu är mer tveksamma medan då andra aktörer kanske som ni kan komma in och tänka att ja, men nu är timingen rätt för att gå in i det här kraftslaget.
1: Ja, och det är klart att man ska, ha respekt för, man ska ha respekt för den erfarenhet som Skellefteå har dragit i det här. Det, det, och det kan jag förstå, och det är klart att gick man in tidigt så, vi bara tittar på de vindkraftsetableringar som, som sker nu, det är inga små, småa. det är inte fem snurror håller på att säga, utan det är enorma etableringar. Och det är klart att marknaden har förändrats, vi har, vi har vindsnurror som är 270 meter höga idag, det hade vi inte tidigare. Så marknaden har ju ritats om. Och, det var nog bara, både möjligheter och utmaningar att gå in tidigt och vice versa.
0: Vilken potential är det du ser nu då? Vad skulle, vad, vad skulle, vad skulle er region kunna, kunna inbringa i form av volymer tror du?
1: Det blir väldigt spekulativt, jag vet inte om jag ska rassla ur med en siffra här. Men, men eh, eh, jag, om man tittar på etableringar exempelvis något, jag tycker att det är ett bra exempel för då har man någon, någonting konkret, någon, någonting konkret att, börja, att börja räkna på och titta på. Så det är klart att vi pratar om investeringar som är åtskilliga miljarder för att egentligen möjliggöra den typen av etableringar även i Umeå. Om,
0: om vi nu har pratat om det här med behovet av flexibilitet på en marknad som präglas mer av brist vad tycker du att man ska ställa för typer av krav på nya producenter som kommer in på marknaden? Är det rätt av SVK att säga att nya etableringar av vindkraft också måste ha en viss flexibilitetsgrad exempelvis?
1: Ja men jag kan nog tycka det. Jag kan nog tycka det. Och inte minst för att, att förstå vad är det är för marknad man, man kliver in i. Och vad är det egentligen som, som skapar förutsättningar att, att vårt energisystem faktiskt ska hålla ihop? Så, så jag kan nog tycka att det är rätt att man för in, den, för in den, det perspektivet. För man kan ju ta det perspektivet i det lilla om vi, om vi återigen knyter till Umeå. Att, ett ett, ett fjärrvärmesystem lokalt i Umeå. Så det så är klart att vi vill egentligen se mer. Att vi använder den energi totalt sett som finns i staden. Men till sist blir det ju en roll för Ume Energi. Om vi är upprätthållade av ett fjärrvärme nät så blir vi någon form av market maker. Se till att det finns effekt i systemet. Se till att det finns balans och tryck i ledningarna. Och det är klart det är ju det perspektivet SVK har. Så, så, så jag kan nog tycka att, att det är rätt att man ändå för in de frågorna.
0: I vilken mån... Nu pratar vi mycket om elmarknaden här. Men i vilken mån tror du att den här typen av konsekvenser på marknaden- så alltså ökad flexibilitet också förs över in på värmemarknaden?
1: Jag tror, jag tror att... Om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare- vi pratade om regionala marknadsplatser. Och jag tror, min uppfattning är att de regionala marknadsplatserna- för och behöver omfatta värme och el samtidigt. Det vill säga att de behä, det här är integrerade energisystem- så, att, så att jag tror att prismekanismer, marknadsmekanismer, sätt att, att spara energi, att lagra energi behövs samverka mellan olika energislag. Och, och jag tror där är vi faktiskt bara i början. Och det är ju svårt att förut att förutse, till exempel vad vätgas kan ha för roll i ett energisystem. Men, men vätgas, sätt in vätgas i den ekvationen så är ju vätgasen egentligen en. Då blir det ytterligare en. En tredje, en tredje energibärare som ska in i redan i, i det energisystem vi har. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att kunna kombinera och förstå hur samverkan de energislag vi har.
0: Ja, vilket energisystem Ser du eller drömmer ni om eh, på Umeå Energi? Det finns ju då dels den här elektrifieringen av industrin och transportsektorn som på något sätt är en given, Men sen så finns ju också hela den här extra utvecklingen av att producera energi till... Ja, eller vätgas till någon form av annan energibärare. Det som kallas för power to x och som skulle kunna driva på efterfrågan med många, många terawattimmar till. Är det... Hur ser du på det? Vad tycker du Sverige borde sikta mot?
1: Oj, det jag, jag går nästan tillbaka återigen till den här frågan att börja få igång ett arbetssätt, ett sätt att hantera frågorna. För, för, för vätgas är ju idag en svår svår. Frågan om vätgas, hur stort blir vätgas i Sverige, hur stort blir vätgas i ett europeiskt perspektiv, den frågan är ganska svår att besvara. Och jag, tror inte, jag tror att det är direkt fel att säga att vätgas har x procent av, av energimarknaden om, om, om 20 år. Utan jag tror att man måste ta sig dit stegvis. Och att ta sig dit stegvis tror jag handlar väldigt mycket om att... Att, att titta på de regionala förutsättningarna vi har på, på, i de olika delarna av exempelvis Sverige. Och, och börja bygga energisystemet som, som funkar i våran kontext, i våran, i våran miljö. För situationen i Norrland är annorlunda i Skåne har vi ju sett de senaste, senaste veckorna om inte minst. Och, och jag tror att man måste tillåta att vi faktiskt utvecklar det lite parallellt. För sen tror jag att vi kommer att klara, klara av att aggregera det på en, på en större nivå. Men jag tror inte vi är där ännu. Utan jag tror att vi bör, behöver börja få tågen att rulla.
0: Men kan det gå för fort då? Är det så jag tänker? För man ser exempel på Liquid Windsatsning i Örsjösvik- som ju inte är jättelångt från er- så är det ju en, en, en typisk sådan sajt man kan tänka sig- där vätgas ska producera eh, metangas till slut- eh, för att agera som en energibärare för vad vet jag- exempelvis sjöfarten- eh, hur, hur ser du på, på sådana satsningar? Är det bara att förvänta sig att de kommer eller, eller riskerar de att och, och fullständigt dammsuga marknaden på, på tillgången till energi och effekt?
1: Jag tror att det är naturligt att de kom. Jag har jobbat med strategifrågor ganska mycket i mitt liv. Och, och jag, jag kan konstatera att jag vet inte om jag, om jag tycker att jag var så duktig på strategifrågor. För att det vi, vi spekulerar i det blev till sist något annat. Så att om jag får välja mellan att vara duktig på strategi eller faktiskt göra saker så då tror jag att det är viktigt att göra saker. Och, och sen får man lära sig medan man rör sig och, och försöka förstå vad, vad innebär egentligen den här förändringen i ett större perspektiv. Men, men jag ser en direkt risk just nu om vi tittar utifrån klimatomställningsfrågan eller klimatomställningsbehovet rättare sagt. Att, att om inte vi får ett större momentum framåt så börjar man ifrågasätta hela omställningen. Så jag tror att det är viktigt med rörelsen framåt för känslan av att vänta det här är en utveckling som vi tror på, det här är en utveckling som vi vill.
0: Vad tycker du jag säger, det är egentligen far efter nu är vad tycker du branschen borde göra för att liksom tydliggöra förutsättningarna och spelreglerna för en fungerande marknad då? Men innan du svarar på den frågan så skulle jag veta, vad, vad vad ser du just nu om du blickar ut över det politiska landskapet och möjligheten att driva den utveckling av era affärer på ett sådant sätt och åt det håll och med sådan lönsamhet så att det bär sig för att möta framtidens behov? Och då kan jag exemplifiera med ena sidan då de enorma investeringarna du har i elnätet och behovet av en tydlig elnätsegrillning som skapar förutsättningar för framtida investeringar. Som ett exempel, ett annat exempel skulle kunna vara de olika skatterna som finns just nu på kraftverksamma affären och de höjda priserna på och vad, vad, har du någon så här, kanske svår fråga med generell utblick, alltså, vad ser du när du tittar på politiken och, och som ska möjliggöra marknadsförutsättningar för, för omställningen?
1: Jag, jag tycker att det blir en, över, blir en överfokusering på vissa sakfrågor. Exempelvis kärnkraft idag. Hela, hela diskussionen tycker jag blir bli, faktiskt med mina, med mina ögon lite märklig. För, för å ena sidan så tittar vi i, i backspegen och, och tittar på frågan att den, den generation kärnkraft som, vi, som, som är kanske generation 3 som, som har sitt ursprung på 60-talet, är den långsiktigt hållbar? Nej, sannolikt inte. Och sen tittar man nästan 20 år framåt och säger att det, nästa generation av kärnkraft kan de småskaligt eller storskaligt, kan det vara en del av ett energisystem. Och, och för mig är den en rimlig diskussion, men han är inte rimlig där vi står idag. Utan rimlig där vi står idag handlar väldigt mycket om att, att faktiskt kunna agera på de förutsättningar vi har idag. Och det är väldigt mycket vindkraft. Väldigt mycket flexibilitet. Förstå egentligen hur inom vilka områden av trans, transport kommer vi att ha vätgas eller el-el el, och inom vilka, vilka, vilka områden behöver vi ha flytande biobränslen. Så att agera på de frågor som vi faktiskt kan idag är väl min signal till politikerna håller på att säga att, att försöka skapa de mekanismerna. Och, Gick det förstå Niklas? Ja. Förlåt. Gick det förstå Niklas ja, jo, ja, men en perspektiv på det.
0: Ja, det? Här finns ju så många olika aspekter av politiken så det är svårt att summera. Man får nästan välja ut någon som du säger. Men, men vad, är, vad tycker du, liksom, vad, är, vad är branschens del i detta? Vad bör branschen göra? Vad är er roll i att liksom, påverka de politiska förutsättningarna för att ja, men få det här system, systemet som är hållbart i framtiden?
1: Jag tycker, jag tycker i dess grund, så tycker jag om jag pekar lite grann tittar på energiföretag, så tycker jag vi jobbar med rätt frågor där. Och det begrepp som jag gillar som jag hör, hör att, att vi ofta pratar om idag det är sam, ett samverkanskontrakt, eller samhällskontrakt rättare sagt. Och samhällskontraktet som innebär egentligen att olika aktörer faktiskt krokar arm med varann och vill åstadkomma en förändring. Och, och, jag tror att vår roll som bransch är väldigt mycket att peka på grundlogiken. Men, men också faktiskt visa, visa, gå, för, gå och visa vägen. Hybrid är ju ett exempel där på ett, ett kontrakt mellan aktörer som ändå har, har fått putta saker i rätt riktning väldigt kraftigt. Jag tror att man kan göra andra liknande exempel.
0: Vad är det som inte riktigt lirar då? Om det är så som du säger, att, vilket jag också kan hålla med dig om, att en... Att just nu är det fler låsningar än det kanske man önskar i energibranschen när vi är så starkt behov av att hitta lösningar istället. Vad är det som inte riktigt lirar? Är det branschen som gör för lite? Är, är det allmänintresset som är för lågt? Är det någonting annat du ser som skulle behöva förändras för att komma framåt?
1: Ja, Kort löste man, hade man det direkta svaret på den frågan Niklas, då tror jag att, vi, då tror jag att man gjorde andra saker. För, för, tillbaka till, till komplexiteten, vi pratar om frågor som är extremt multivariabla här. Så, att, så att det, är ingen lätt, det är inga lätta frågor. Eh, till sist handlar det väldigt mycket om förutsägbarhet. Och att det klart i den du var inne på lite grann på EU-politik och lite lite styr medelregleringar att ha för att, att inte ha förutsägbarhet där man ändå står inför investeringar fram, framåt framåt i tiden som, är så, som på signifikant kommer att få påverka bolagen. Att inte ha den förutsägbarheten som krävs, den, den, den är olycklig. Den, det blir låsningar blir i systemet av det.
0: Finns det någonting sådär, särskilt som nu skulle jag peka på att den här förutsättningen skapar verkligen osäkerhet för oss i, i framtida investeringar och hur vi ska gå vidare på en, en central marknad?
1: Jag, jag tänker nästan framförallt för oss handlar det väldigt mycket om förutsättningar för vår värmeaffär. Alltså att vilken roll ska egentligen fjärrvärme och kraftvärme spela i det framtida energisystemet? Det är det ena i det lokala perspektivet där vi går och står just nu. I, i det andra perspektivet tror jag handlar väldigt mycket om att skapa incitament för vindkraftsutbyggnad. Och de menar incitament för de, de delar av, av Sverige där vi kommer att st se stora, stora etableringar, vindkraftsetableringar. Det måste finnas en kickback till, till, de, till, till de som agerar, lever och verkar i de regionerna också. Mm. Nu är jag uppifrån från själv, så jag är uppifrån en inlandskommun här jag, där, jag, där jag har mitt ursprung. Och det, man kan bara konstatera där att... Att det har funnits så mycket vattenkraft där, Skellefteåälven rinner ju delvis i den, i alla fall i angränsning till den kommunen. Men idag är det ju väsentligen mer vindkraft i den kommunen och när man åker genom den kommunen idag så är det enormt mycket vindkraft. Och då behöver man då få incitament att fortsätta den utvecklingen så att man inte känner att vi, är bar, vi blir bara belastade av det negativa utan man måste se det som blir den positiva kickbacken också.
0: Du, om vi tar då fjärrvärmeaffären så är ni ju trots allt en nettoutsläppare av fossilt koldioxid i och med avfallsförbränning. Hur ser ni att ni kan ta klivet mot ett netto noll samhälle givet det?
1: Ja, det, och det är, ju flera, det är ju flera delar som kommer i det. Ja, personligen så tror jag ju att, att CCS... Både på avfall och biobränsle behöver vara en del av framtiden. Alltså det, det behöver vara en del av att vi utvecklar vår infrastruktur. Men, men även där har man ju de här beteendefrågorna. Jag tror inte vi ska stanna där och säga att vi löser allt i skorsten. Utan det handlar väldigt mycket om att vi tillsammans med andra agerar och tittar på den, den plast som uppstår i samhället. Hur kan vi gemensamt jobba med den frågan? Hur kan vi gemensamt minska det? Kan, är det andra tekniklösningar i form av sorteringsanläggningar? Eller är, är det... Eller är det att vi mäter och prissätter det avfall som kommer in till oss på ett annat sätt och prissätter utsläpp redan där. Eller ska vi också tillsammans med, med, med där, man, där det sker insamling, jobba med beteendefrågor? Och jag tror att vi måste jobba med alla frågorna.
0: Mm. Hur ser du då, tolkar du CCS-affärens, liksom, hur trygg känner du dig i den givet att det varit ganska långt ifrån... Som de kostnader vi ser per ton koldioxid för att utvinna den och skeppa den och sen förvara den i Norge kontra vad vi nu liksom ser för volymer och priser på eh, utsläppsrättshandeln och en eh, sån här omvända auktion som Energimyndigheten föreslog.
1: Ja, vi, vi är rätt långt från att att det ska vara en fungerande marknad idag kan man väl bara konstatera. Men jag, men jag tänker att det är ju... Är det inte ofta så, om man vänder tillbaka till dig, att är det inte ofta så att man måste faktiskt jobba med frågorna ett tag och visa på rational, rationalen med, med att, man, att man gör den här lösningen och sen får, kan ibland både styrmedel och marknadsmekanismer få komma i steget efter. Så jag är helt övertygad om att det är rätt som många aktörer i Sverige gör bland annat vi själva att jobba med CCS-frågan.
0: När skulle du tro, även om jag förstår att du inte kan ge någon skarp utvästelse att även Umeå Energi har CCS på sin anläggning?
1: Jag tror att det är en grundförutsättning för att vi ska må, nå klimatmålen i Umeå. Och där, där, klimat, där vi har klimatmål om, om att kommunen ska vara klimatneutrala 2040 och staden 2030. Och jag tror att det är en grundförutsättning nästan att vi ska vara där 2030. Så att jag, det är väl den tidshorisonten någonstans jag säger framför mig.
0: En annan stor fråga har ju varit en om, eftersom ni också har en, en bioeldad panna här, har ju varit frågan om, om skogen och biomassans roll för i systemet och också hur hållbar den är givet diskussionen om taxonomin från EU men också FIT for 55 paketet Hur tolkar du hela den diskussionen? Och in, vad innebär det för er?
1: Ja, min tolkning, jag jobbar i, i, i en internationell organisation och min, min tolkning är att den här, det här är ju ingen ny diskussion. Att den här diskussionen fanns ju på, för 10-15 år sedan, håller på att säga, i, i det företag jag befann mig då. Och det var väldigt tydligt en synsätt skillnad mellan, mellan, mellan ett europeiskt perspektiv och ett svenskt perspektiv. Så, så för mig är det ganska naturligt att den uppstår. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att Sverige visar på att, att skogsindustrin och skogsnäringen i, i Sverige är faktiskt någonting annat än vad den är på kontinenten, tror jag. Vi driver ju mer. För oss är det ju kärnverksamhet, en kärnindustri. Och med det så, så kan, kan skogen både utvecklas och vi kan nyttja den, den, den överskott som finns i form av biomassa på ett bra sätt i vår energimix. Så jag tror att det handlar om att vi verkligen i Sverige ska visa vägen. Att säga att det här är ett, vi jobbar långsiktigt biomassa är en del av ett, både en del av att skapa förutsättningar för klimatsänker men också att, att, att det är en del av en energimix. Mm. Så att, men Norden är ju små i sammanhanget men jag har svårt att tro att min grundtro att vi kommer hamna hyfsat rätt ändå i den frågan.
0: Du känner att, att biogena, biogena utsläpp kommer fortsätta vara liksom definierade som förnyelsebara om de kommer från rätströmmar från skogen?
1: Ja, jag, jag hoppas och, och tror det också. Men sen, sen där Om man går tillbaka till frågan om CCS så är det klart att, att där är det en balansgång mellan att se att, att, att CCS som en lösning för att åstadkomma en klimatbi. eller en koldioxidsänka till att egentligen belasta fjärrvärmen eller belasta biobränslet med ett negativt synsätt. Så är det är klart att det är en balansgång här. Men, men jag är rätt övertygad om att vi, jag tror att vi kommer att kunna hantera den frågan. Tittar man på för vår region så är skogsindustrin en väldigt viktig och stor och viktig industri här uppe. Och kommer att vara så även framgent. Så att här ser jag framför mig att vi behöver samverka även med skogsindustrin på ett bra sätt.
0: Ni ska ju vara då en, ett, ett lokomotiv för klimatomställningen lokalt och dessutom då triva tillväxten för staden. På de här marknaderna så förstår man ju det också att det innebär att klara av att ta en del risk. Och som jag förstår det så har, har du en, liksom, i viss mån förståelse från era ägare. Men hur jobbar ni med att hantera risk kontra avkastningskrav nu när det är på så många marknader händer mycket samtidigt?
1: Och jag, tänker att det är, jag tror att vi behöver titta, titta på Umeå Energi som, som bolag med, med nästan med dubbla, dubbla ögon. Den ena av oss som är verkligen våra kärnverksamheter som är ändå kärnaffärerna i form av elnätvärme och bredband. Alltså det som är vår grundinfrastruktur och där menar jag att vi inte ska ta särskilt mycket risk om jag ska vara lite krass, utan där, där behöver vi vara noggranna med, med, med de investeringsplaner vi har, noggranna med, med, med att vi lägger pengarna på rätt ställe. Tittar man på de andra frågorna som handlar kanske om vindkraftetableringar som handlar om, om vätgas kanske i förlängningen. Där tror jag att vi ska dela risk med andra så där, där tror jag att vi ska prata med industrin som har behov av, av kapaciteten hur kan vi hjälpas åt att dela den risk som uppstår och med lång, långa priskontrakt eller om det är andra andra, eh, andra frågor andra sätt att dela risk det, det, det får vi lösa när vi, när vi kommer i konkreta diskussioner. men jag tror att det handlar om att dela risk
0: Och eh, om man då väljer att ta risk i samarbete med andra eller hittar sätt att man kan mitigera risken på något sätt internt vilken Liksom. vilken position ser du att UME Energi ska ha på lång sikt det är ju onekligen så att det är deras på möjligheter nu i tjänstifieringen av energimarknaden och jag ser att ni gör det bland annat genom att erbjuda eh, laddpunkter för elbilar exempelvis så man skulle kunna fortsätta med de affärerna och gå in på fastighetsstyrning vad, vad tycker du är en, en rimligt sätt att beskriva vilken position ni har, ni vill ta Jag,
1: jag, tror, att, jag tror att den, den... Eller min uppfattning där är att, att vi, vi kommer att kunna ta som Ume Energi så kommer vi att kunna ta, ta ett steg till. Vi ska jobba med utvecklad in, infrastruktur. Det kan vara ett sekundärnät helt enkelt där man jobbar med lite lägre temperaturer i, i värmesystemet. Och vi ska inom situationstecken aktivera det lagret, se till att det finns bra prismodeller och det finns... Det finns det ska vara lätt som, som aktör att ansluta sig till ett utvecklat energisystem. Mm. Tittar man på nivåerna ovanför det, det som är mer kundgränssnitt och det som är eh, vad ska man säga, det som lager mellan där, det tror jag att vi ska samverka med andra. Och, och, och samverka med andra kan bland annat vara det arbete vi har inom utvecklingsklustret. Att, att det, ingen, det skiljer sig återigen inte mellan, mellan Umeå och andra orter i Sverige utan vi har samma problem att lösa. Så, så där säger jag framför mig att, att samverkan både med andra energibolag men också kanske med marknadsaktörer i, stor, i större utsträckning än vad vi gör idag är det som ska möjliggöra det. Och det är mm. också ett sätt att dela risk.
0: då det gör ju också investeringar med kommunala medel i den här typen av utvecklingsbolagen liksom, trots allt. Um, hur... Hur förklarar man det utifrån att det är en helt kommunal verksamhet i att ta risk i scale-ups eller starta uppbolag?
1: Jag tror att det är helt nödvändigt. Vi brukar ibland prata om, om att, vi, eller våra marknadsposition, att vi ska vara en positiv kraft med regionens hållbara utveckling. Och att vi kan, ett vägval vi kan göra som vi pratade om tidigare om vi, om vi är egentligen en grundinfrastrukturleverantör eller om vi faktiskt är med i de värdeskapande processerna. Och en grundförutsättning för oss att vara med i de värdeskapande processerna är att vi är med i den typen av aktiviteter och initiativ. Och att det är någonting annat än vad, en, vad ett kommunalt energibolag håller på med, det är jag helt övertygad om också. Men tror jag att det är rätt? Jo, det tror jag definitivt. Att jag tror att det är det ett sätt för oss att skapa det värde som förväntas av oss.
0: Ska vi tänka oss då, eller vi behöver inte tänka oss, ni har ju faktiskt ett område Tomtebostrand som är under stark utveckling som ska bli ett utvecklingsområde för er där ni har möjlighet att välja vilken position ni vill ta och du nämner ju bland annat det genom det här lågtempererade nätet som ni funderar på och det skulle ju lite grann förändra också er position på marknaden. Kan du beskriva hur ni har tänkt när ni står inför en så här nyexploatering av ett helt nytt färskt område?
1: Tomtebostrand Tomtebo är ett jätteintressant område för det, det är ett ett, ett nyexplateringsområde i, i Umeå. Man ska, en blandning av verksamheter och bostäder, och jag, jag tror det ska vara i storleksordningen 3 000 bostäder där. Och, och anslaget egentligen när Tomtebostrand skulle utvecklas var egentligen ett samverkansprojekt. Man, man, kommunen satt upp en, en vision att, att om vad egentligen det här skulle vara för typ av, sam, eh, typ av område, typ av stadsdel. Och, eh, men också vad, är som, vad skulle den kännetecknas av? Ett område var energieffektivitet. Och, och därifrån egentligen börjar samverkansplattformen. Okay, då hur, om vi nu tittar... Ett, 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 energisystemen i en stadsdel om tio år. Hur ser det faktiskt ut? Hur vill vi att det ska se ut? Och, och från att det vara en ganska yvig diskussion där det har de olika aktörernas bilder av vad, vad skulle det här kunna bli? Har vi börjat kunna tratta det till egentligen en första nivå av samsyn om hur skulle det inledande steget i ett sådant energisystem kunna se ut? Och, och, och där ju Just nu, det där grundhypotesen är att vi kommer att försöka etablera ett, ett sekundärnät där, där fjärrvärmen levereras fram till en, en, ett, en hub för ett område. Och sen finns ett sekundärnät där. Och där vi försöker i så stor utsträckning som möjligt ta tillvara på den spill spillenergi som finns. Och där vi också försöker bygga in mekanismer att hur kan vi hjälpa varandra att lagra energi och flytta energi mellan, inom tid och rum så att säga, inom det området. Så ett jätteintressant case. Här. Sen är det osäkert vad det blir i praktiken, men, men vi driver i den riktningen.
0: Just det, så istället för den klassiska logiken av att producera här och konsumera där och vi levererar all fjärven men vi tar också emot tillbaka all restvärme som kommer från ett område så öppnar ni då upp för aktörer att själva ha Eh, exempelvis en värmepump som lyfter temperaturen från, från nätet och därmed också står för en del av investeringarna själva, att man kan dela energin mellan fastigheterna eh, hur så att säga, den ena affären från, från början är ganska enkel, vi levererar all värme vi tar betalt för all värme vi levererar till en, nu ska vi samproducera och, och dela energin det är ju synnerligen kanske ett väldigt effektivt sätt men affären blir mer komplicerad. Hur hanterar du den risken?
1: Ja, och där, där är vi tillbaka till det här med att, att våga prova, att våga testa. Och här är det klart att vi, om man bygger upp ett sekundärt nät kan man ju bygga det med lite olika, olika logiker håller jag på att säga. Man skulle ju kunna tänka sig att vi bygger upp det med någon form av logik i grunden. Att, att de rör som vi, som vi gräver ner dem kan. Skulle det här inte bli bra så kan vi hitta mekanismer att backa ur det. Men, men framförallt, vi, vi tror ju på att... att det här kommer att bli en naturlig del av stadens energisystem. Och med det så har vi det, det jag nämnde som distribuerade plattformar eller energi. Tomtebo är ju ett exempel på det. Det är precis det där. Att det är en distribuerad plattform, det är ett distribuerat energisystem. Och, och, och prismekanismerna, eller prissättningen i systemet är ju inte framme ännu. Men jag är helt övertygad att om vi bryter i frågan så kommer vi att lösa det. Första steget är ju faktiskt att konstatera att vi vill ha ett... ett ett distribuerat energisystem. Och det är ett ganska stort steg, bara det.
0: Vad får du för reaktioner från kunder och andra samarbetspartner, intressenter i det här projektet?
1: Jag tycker att vi har en väldigt god samverkan där. Vi lär av varandra, ska man nog säga. Det är klart att, att vi vet ju inte på samma nivå som en, en, bygg, en byggare hur, vilka temperaturer och vad är möjligt för dem. Och vad går deras priskryss mellan, mellan låga temperaturer och, och kostnader för att uppföra en fastighet. Och de vet ju inte egentligen heller förutsättningar för oss. Så att, att i plattformen i sig så hittar vi ju balansen mellan de olika olika perspektiverna. Och, och, och det har vi behövt stå i ganska länge. Stå i frågan och våga stå stilla där ett tag och se vad är det som ramlar ut som faktiskt är, som faktiskt vi alla tror att det här kan vara en iväg.
0: Och i den här diskussionen, vad får du för uppfattning om den framtida kunden? Vad vill han? Eh, vad lär ni er av de här dialogerna? Vad, vad tror du kunden är på väg?
1: Jag tror att han är väldigt tydligt på väg mot att, att jag skulle säga klimatfrågan och omställningsfrågorna tas på större allvar. Vi vet att det är, inte, det är inte en tillförselsfråga bara utan det påverkar egentligen hur jag bygger mitt hus, hur, vilka beteenden vi har. Har jag en egen bil eller är jag med i en bilpool? Jag tror att det finns en väldigt tydlig, eller jag upplever att det finns en väldigt tydlig förståelse för det och då öppnar, det ju, då öppnar det ju, tanken och öppnar upp att man faktiskt börjar jobba på ett annat sätt i praktiken också.
0: Hur trygg känner du dig att hitta en position där ni både kan leverera den här typen av samverkan, samarbetsmarknader som ökar hållbarheten då såklart samtidigt som ni har stora infrastrukturinvesteringar. Du nämner här en investeringsportfölj som går bort mot 400 miljoner i elnätssidan om jag förstår eventuella satsningar på CCS som också är ju hundratals miljoner kronor och också behålla en, en god lönsamhet för företaget.
1: Jag tänker att i min, roll, och i, i, det, i min roll så kan man inte ha en annan inställning att det är lösbart. Att jag, jag kommer inte att ducka för den utmaningen. Sen exakt hur vår position kommer att se ut som U-energi, den, den kommer att utvecklas över tid. Men, men annars tar jag inte, jag tycker inte att jag tar uppdraget på allvar eller klimatomställning och tillväxtbehov på allvar om jag inte agerar och tänker så här. Utan, utan vår roll är att vi ska bidra positivt i, i, i vår region, i vår kommun, både i tillväxt och klimatfrågor. Då behöver man agera på de här frågorna.
0: Omställningen i de här frågorna har ju gått väldigt snabbt. Om vi bara backar två år så var det ju väldigt många av de här frågorna vi liksom inte riktigt alls hade på agendan och insåg hur snabbt omställningen skulle gå. Um, vad, hur, hur bedömer du, hur optimistisk är du kring det du ser nu dels lokalt men också nationellt om vår förmåga att ställa om samhället till ett netto, noll, till ett netto samhälle 2045?
1: Det var faktiskt en lite svårare fråga Niklas, för att i det grund så jag är affärsutvecklare, jag har stor tilltro, tilltro till våran förmåga till omställning. Sen just nu är jag, är jag inte särskilt optimistisk, utan jag, jag kom tillbaka till det där med proof points, att, att vi behöver börja bevisa för trovärdigheten för klimatfrågorna, för trovärdigheten för omställningsfrågorna behöver vi börja bevisa för, vår, för oss själva och för omvärlden att det är möjligt. För jag, jag är rädd för backlashen i det här, att, att vänta, det här kommer inte att gå, att man tappar väldigt mycket sugen i frågan. Eh, och, och där vill jag inte hamna. Så, så jag ser ett stort ansvar faller på min roll, men jag ser ett stort ansvar falla på alla samhällsaktörer, att verkligen visa att det här går, visa vägen, visa mod.
0: Mm. Och samtidigt så vi ser vi nu att industrin är beredd att investera ja, egentligen mängder av miljarder. Eh, va, va, eh, hur tolkar du det?
1: Jag tolkar ju det som en möjlighet. Och du, du hör mitt resonemang att jag, säger, jag, jag delar lite grann upp energitanken i två i två delar. En del som är väldigt mycket kärn, kärnbolaget i Umeå Energi. Den andra delen som handlar väldigt mycket om att vara möjliggöra det tillsammans med andra. vad att vill göra tillsammans med andra är ju faktiskt de som har gått om kulare håller på sig och Som har mycket investeringsvilligt kapital. De, de aktörerna behöver vi samverka med också tror jag.
0: Kommer vi nå ett nollsamhälle 2045 tror du?
1: Ja, jag, jag kommer göra mitt yttersta för att vi ska nå dit och... och Ja, jag, jag, kommer, jag kommer inte att kasta in handen. nu hålla på att säga det. Jag, jag ser det som en del i mitt, i mitt arv att ha bidragit. Det är en liten del i alla fall. Så vill jag vara med och bidra till ett bättre samhälle. Ja,
0: tack så hemskt mycket för att du var med i
1: Tack Niklas för att jag fick vara med. Fantastiskt roligt att prata med dig och prata om de här frågorna.
0: Detsamma. Nästa vecka har vi ett spännande avsnitt tillsammans med Robert Andrean som är generaldirektör för Energimyndigheten. Och där händer det mycket. Vi hörs då. Ta hand om er.